1: Muy buenas noches escuchas es lunes, un lunes de cuarentena y qué mejor que para disfrutar la cuarentena que disfrutar de un poquito de, de buenas noticias, olvidarnos un poquito de este coronavirus y, y hablar de videojuegos, digo, no, no quiere decir que, que no vayamos a tocar el tema de coronavirus en alguna nota, pero hay que intentar despejarnos, disfrutar un poquito dentro lo que cabe y pues para eso estamos nosotros, para hacerlos Felices unos, unos ratitos, un, una horita, yo creo, más o menos, de pura felicidad de videojuegos. Pero, pues, recuerden que nos están, nos pueden escuchar a través de la tecnología de Facebook Live. Entonces, muchas gracias a todos los, los escuchas que están ahí en el en el chat. Ahí intentaremos convivir con ustedes. Y, pues, otras personas que están aquí en cuarentena, es, es, en esta mesa editorial, que está el buen Michael. Michael, ¿cómo estás?
0: Chau, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Este... Soy muy feliz de estar aquí y no tener coronavirus por el momento, así que
2: ¿Aún? me considero afortunado,
0: <risa> aún, porque <risa> ¿Aún? Si, fui, si fuiste a La Mole, al Vive Latino o al Hell in Heaven o a cualquier otro concierto, ah, atento, pero no, estoy muy bien, soy muy muy feliz de estar aquí, querido Choco y querido Eddy.
1: Así es, aquí es donde vale la pena eh, decir, comentar de que ser antisocial tiene sus beneficios, ahora me puedo reír de todas <risa> las eh, personas que se van a muchos eventos y fiestas. <risa> Ah, es cierto. Y también nos acompaña el buen Eduardo. ¿Cómo estás, Eddie?
2: Eh, muy bien, muy bien. Ya aquí listos. Como todos los lunes, desde nuestras casitas para hablar sobre videojuegos. Como todos los lunes. No, 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 no cambiamos mucho nuestra rutina de pasar en casa o no. Siempre los lunes a las 9 y media estamos aquí para hablar de videojuegos.
1: Así es, entonces, pues ya saben que aquí estaremos todos los lunes hasta que pues hasta que pase algo. No, no diré qué cosa, pero pero esperemos que nos dé mucha vida. Y pues vamos a empezar ya con el programita, aunque creo que tenemos muchas noticias que que comentar en en esta noche. Y pues eh, el buen Michael tocó un buen tema hace ratito. De, de efectivamente. de. de que si están en la mole o, o si habían ido al vive. Y pues, si recuerdan, pues la mole es un, un gran evento de la cultura geek. Pero últimamente, como que está. Eh, en el ojo de huracán por varias noticias que vamos a estar comentando. Digo, en, en primera instancia, eh, pues varios este, artistas no están a gusto con, con lo sucedido en la mole, digo, principalmente porque eh, eh, lo que vendría siendo la gente encargada de, de, de la mole eh, y hablando particularmente de, de una persona. Eh, hizo comentarios, eh, vamos a decirlo, homofóbicos, eh, en contra del ilustrador Mark Brooks. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues Mark canceló eh, lo que vendría siendo su participación en la mole, obviamente por el tema que está de moda, que es el coronavirus, y pues, eh, al parecer, eh, eh, canceló, vamos a decirlo, de último momento. O sea, no, no canceló hace tres días, sino canceló sí. un par de horas antes. Entonces... Independientemente que qué tan político o no es cancelar al mero momento, eh, causó disgusto a uno de los eh, directivos ahí de de lo que es Estela Mole y qué fue lo que sucedió pues mostró esa queja en un me parece que fue en, en un Facebook Live también en donde obviamente tiene interacciones con con las personas y y se hizo eh, comentarios como fo fo homofóbicos así como decir de que ay no no voy porque soy marica obviamente no, le, dijo, pues,
2: le dijo maricón o algo así o sea, eh, ah, dijo
0: que que no me voy a presentar a TV en todo el último minuto porque soy maricón y me da miedo o algo así había dimensionado
1: entonces o sea, pues se hizo el eh, como es, se hizo el comentario pues llegó a a oídos del propio este Mark Brooks y pues oh. obviamente no le agradece el comentario y ya casi, casi, bueno, vetó ya cualquier participación futura con, con la mole. Y varios artistas también presentes, pues, este, criticaron eh, esta actitud, porque independientemente de que haya o no cancelado, pues, no es porque él quisiera, así de que, ah, se me toca ahorita cancelar y, y no era el evento. Sino que, pues, obviamente está este contexto del coronavirus y de hecho si no mal recuerdo creo que el propio Mark Brooks este comenta que creo que nada más ha cancelado dos eventos en toda su vida entonces este pues hay que agarrar la onda obviamente pues eh, salió por la, eh, lo políticamente correcto de ofrecer una disculpa y decir de que no pues eh, no se tomó con ese contexto y que no quise decir eso sino que etcétera etcétera etc., Pero me no. hackearon, estaba enfermo. Entonces, pues, muchos artistas este apoyaron los comentarios de Mark Brooks, pero pues, ahora, ahora sí que ahí la mole estuvo su, su tachezote Entonces, pues, bastante eh, bastante fea noticia, porque pues no hay que tratar así a, a tus invitados. Esas son reglas de etiqueta, así que no sé qué qué, qué opinión tengan.
2: ¿ya que tus reglas de etiqueta son reglas de...? de... <risa> ¿Sentido común?
0: no Normas sociales, o sea, si sí es algo, pues, respetos a los demás.
2: Sí,
0: esa... Y, y, más, y, y más en la decisión justamente que la toma, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el artista cancela por todo lo que podría haber pasado con el coronavirus. Y el organizar y decir en la mole, sí, vamos a hacer nuestro evento masivo y que todos vengan, pues eso habla muchísimo como de la relevancia o la importancia que le da el, el organizador al evento de ese estilo, ¿no? que si bien no es tan fácil cancelar un evento así de grande, pues tampoco te a tomas a la ligera. Y sí, no, no sé... Qué...
2: Sí, 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 sí hubo, sí, o sea, entiendo que no era como de... No podemos cancelar hoy el evento así de la nada. Como ya tenemos a gente aquí, ya eh, se entiende. Y hasta eso y sí, dentro de la molla hubo eh, medidas. De, uh -huh. Te llegaron un poquito cada cara como, ah, pues le estamos tomando eh, la temperatura A los este, asistentes, bueno, no los asistentes a los, este, Al staff técnico si, si, si se sentían mal por cualquier razón Era como, no te quiero aquí, vete a tu casa Este, había Desinfectante por todas partes Incluso varios de staff que están como más En contacto con la gente, estaban Utilizando guantes eh, De Guantes de, no, no son plásticos Pero guantes de, tienen un nombre Y se me fue, Dios ¿Datex? santo de... no, bueno, guantes de nitrilo, así se llaman, o, no son de látex, porque eran de los azules, este... Ah, okay. perdón, ahí salió mi, mi lado químico así, ay, es que estos guantes los llevo usando toda mi vida y no me acuerdo cómo, <risa> cómo se llaman, pero sí usaban guantes para protegerse, y pues dentro de todo era, todos daban lo mismo de, ok, no te acerques tanto, eh, lávate bien las manos, todo esto, entonces como eh, pues estuvo normal, ¿no? digo, fue hace una semana, todavía no estaba al punto al que estamos hoy, entonces entre que estaba normal y entre que pues todavía no había la preocupación de la gente, ¿no? Pero, eh, o sea, por una parte se entiende la acción de este Mark y, y por tonte, completamente mal lo que hizo el, este, el famosísimo pollo de la mole. Uh -huh. eh, que de hecho hasta se causó un, un hashtag de fuera pollo de la mole por todas las cosas que ha hecho mal dentro de esto. Pero bueno, eh, muchas cosas pasaron en la mole, muchas cosas. ¿Qué más pasó en la mole, este Choco?
1: Así es, porque no acabamos con las noticias de la mole, porque resulta que, tocando otra vez el tema del coronavirus, que está de moda, y tocando el tema de la mole, porque también está de moda, de moda pues resulta que pues eh, Jim Starling, que es un escritor de historietas de Marvel, eh, eh, saltó su nombre digamos, eh, en estos últimos días, porque su asistente eh, dio positivo de coronavirus. Entonces, eh, las redes sociales empezó a explotar, independientemente de, de lo anterior en cuestión de la mole, porque muchos se espantaron de que, oye, alguien si de por sí eh, tener un conglomerado eh, de un evento eh, es un fuerte indicio de que puedes contagiarte en, de, de este coronavirus Y pues hubo muchos asistentes en la mole Entonces pues empezaron a A, a poner en duda de Que oye si está eh, El asistente eh, Con coronavirus Pues es probable que, que Todos los asistentes de, de la mole Puedan estar este infectados Si tuvieron eh, contacto cerca con Con este Con, con el asistente pues resulta que después de bastante bastante ruido y debate de que oh, es que todos los que de la mole que si tienen o no coronavirus eh, saltó el propio Jim Starlin a decir de que esperen, esperen tuvo coronavirus pero después de, de lo del evento entonces pueden estar calmados, entonces como para pa apaciguar es que un poquito está completamente el estrés que dijo
2: maldito, ahora, ahora sí que aplicas el ok boomer el boomer remover no, está, está completamente mal lo que dijo este Jim Starling porque su acompañante. Dice, ah, yo regresé de la mole. Y pues lo que mucho, a lo que mucho nos pasa, literalmente todos los que se dedican a ir a eventos de este estilo eh, y a viajar, dice, te enfermas de, de, regresando. ¿Por qué? Porque estás, una, en contacto con mucha gente, dos, estás en dos vuelos encerrados de ida y vuelta y es muy probable que te enfermes. Es muy probable, es mucho el estrés físico y, 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 y mental al que estás, este al que te tienes cuando vas a estas, eh, como trabajo, y uh -huh. es muy probable que te enferme. Dices, ah, pues me enfermé y ya Yo, fue, lo, fue lo que pensé dentro de lo que cabe, ¿no? Pasó una uh -huh. semana y en semana a finales de la semana pasada, dice, ya me sentí súper mal, fui al este hospital y dicen que sí tengo coronavirus. Y James Tarlene sale a decir, no, 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 se lo pegaron a, a este después, que no sé qué. Es como de, dude, no, si estaba presentando ya síntomas fuertes regresando del vuelo es decir martes o miércoles como para el viernes ya tener que ir a un hospital uh -huh. es porque eso ya lo tenía desarrollado de una semana antes y simplemente estaba incubando el virus ¿por qué? porque los primeros el primer síntoma que tienes que son dentro de los primeros cinco días es un síntoma leve es de ah sí tengo este ligera tos o temperatura pero al grado al que lo narra la es como dude, ya traías coronavirus cuando viniste a méxico o lo, lo, lo pescaste, pon tú, llegaste el jueves y lo pescaste el jueves. En el avión. es, es de que ya lo traías aquí. Y, y también hay... Está mal de, de lo que dice James Darling y al rato estoy casi seguro que van a decir, como, James Darling tiene coronavirus. Bueno, sí, es obvio. <risa> es, es más que obvio que va a pasar. Eh, pero también mucha gente en, entra en pánico dentro de la mole de, es que estoy... Fui a tomarme una foto con él, me voy a ir a morir ahora, que no sé qué. Es como, dude, ¿no? No, así no funciona la, el virus. O sea, si estuviste poniendo atención a todo lo que el, los este, las recomendaciones de ah ok, no te acerques tanto, no saludes de beso, este, si estás en contacto con cualquier superficie que haya tenido contacto con muchas personas, no te toques la cara y lávate las manos. Si seguiste todas esas el, el, el contagio es casi muy muy poco probable. Uh -huh. vas a estar a salvo. Pero si sí te valió madres estando en la mole y, y dijiste, ay, güey, no me va a pasar nada, sí, preocúpate, ¿no? Si sí, 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 tomaste tus precauciones, no tendrías por qué preocuparte. Está, ten, te, te está vigilándote, pero no. O sea, lo sí, que es, sí digo es que eh, estoy casi seguro que Jim Starling la próxima semana va a dar positivo a coronavirus.
1: Sí, um, lo más seguro, y digo, y la, y la idea, obviamente, no es espantar a los asistentes de de la mole, pero como comenta Eddie, si por algo no tuvieron esas medidas eh, personales de lavarse las manos etcétera, etcétera, pues sin digo, estén monitoreando su, su avance digo no no hay que desatender ni cualquier tos, ni cualquier gripa para para que, esperemos que nada más pase, quede una gripita o una tosecita, pero pero nada más, ahora sí como consejo estén monitoreando y pues los consejos que ya y han emitido en todos lados, de que no, no asisten a, a lugares conglomerados. Entonces, Es la moraleja de, de esta noche. Y, pues, pasando a otra noticia, porque ya nos cansamos de hablar de coronavirus, sí, de ¿no? Enoje. No, enojando. Eduardo, tú que eres un, una persona que ha estado viviendo el, eh, la cuarentena y que ha visto... El paso, igual que muchos de nuestros escuchas, no sé si tuviste la fortuna de ir a un supermercado en estos días y ver que tristemente hay ciertos como desabastos, o no sé si te tocó disfrutarlo o no.
2: Este, no, no, yo aquí, ¿No? yo como gente responsable voy al super y compro solo... Ah, no, sí compré algo, <ríe> iba a subir una foto en Twitter, dame un segundo que dicen, es que tienes oh, que comprar man. dos de todo, espérenme, den un segundo, oh, ya es que dicen, de... es que compra dos de todo por si tienes que quedarte en tu casa o algo así, es como de, amigos, lo estoy haciendo bien, tengo dos Animal Crossings <risa> <risa> tengo dos copias de Animal Crossing, a esto se refieren con lo estoy, con que tengo que traer dos de todo, este, pero no somos gente responsable y, y, y compramos solo lo de la semana
1: Digo, eso sí es un, un buen consejo Digo, no hagan las típicas compras de pánico Digo, yo cuando fui al súper eh, No encontré harina, no encontré atún No encontré eh, sopas maruchan No encontré sopas maruchan Y tampoco papel de baño Y van a decir, bueno, ¿y por qué están hablando de, no de, de esta de temática? Baño.
0: el abasto eh,
1: Ajá, exacto el, Ese desabasto de papel de baño Inclusive en la nota curiosa Pasó al mundo de los videojuegos Porque en el juego de Fallout este 76 Este juego que pues, nada más Como que no nunca terminó de pegar Resulta que Los usuarios empezaron a comprar eh, eh, Papel de baño dentro del juego Y qué pasa tanto en los videojuegos Que cuando compras mucho el, pues, La demanda aumenta Y el precio aumenta Entonces... Eh, hay gente que pagaron 450 corcholatas por cuatro rollos de papel y, y empiezan a venderlos hasta en 20.000 y 30.000 corcholatas, un papel de baño en el juego de 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 fallout. De, fallouts, de fallout 76, entonces en lugar de que se desconecten y digan, bueno voy a jugar un, un poquito para olvidar el coronavirus, no, no sé por qué la gente se, se empeña atraer nuestra triste realidad y así de que bueno voy a subir el papel de baño para que, para que no se les olvide el coronavirus. Entonces, es que es de lo
2: más cagado este, que, que, que tengamos que hablar de, o sea, se entiende, <risa> se entiende que en, o sea, de la vida real hay ya estos es como que cambios en la economía, pero, pero, pero en, en un videojuego que jueguen estos, ok. <risa>
0: Digo, pues creo, sí, que, dig creo que queremos dejar a un lado ese lado político de lo, de la vida real y a porque mucho que digamos, basta de este tipo de cosas en los videojuegos, pues nosotros mismos lo metemos. O sea, ¿qué esperan que hagan los desarrolladores si nada más están metiendo eso? O sea, no entiendo qué es lo que quieren que hagamos. O sea, <risa> no lo sé.
1: Digo, y, y lo triste del asunto es que nada más con este tipo de noticias luego destaca el Fallout eh, 76. Qué triste pero bueno no, después de esta no una noticia, noticia
2: de algo malo que hicieron en el juego no
1: ah o sea, bueno sí o sea, no, no recuerdo pero sí ha habido puras noticias malas con Fallout 76 además no no, no termina de amarrar pero bueno oh. ya basta basta el coronavirus estamos hablando mucho así que a ver alguien platíqueme algo de GameStop de seguro esa famosa GameStop? tienda GameStop la tienda en la cual ahora está este ¿O ¿Qué?
2: El, el de Nintendo. Ahí está. Señor Nintendo. señor Nintendo. Ah, señor Nintendo. Ahora está ahí. A ver. Ahora está
1: ahí. Pero, ah, pues no, no, no puede pasar nada malo ahí.
2: Pues uno pensaría que cuando llega eh, este señor Nintendo, pues ya no va a pasar nada. Pero resulta que la semana pasada, este las tiendas de GameStop... Dijeron una de las mayores tonterías que puedes escuchar de en una época como estas, ¿no? Eh, estados Unidos en muchos este, estados ya estaba declarando el eh, cierren todas las tiendas, que no sean vitales, como lo son tiendas de automercados, de medicinas, todo eso, ¿no? Y
1: uh
2: -huh. eh, eh, pues, cines, teatros, bla, bla bla comenzaron a cerrar. GameStop sacó un comunicado interno hacia sus este, trabajadores diciéndoles no cierren por nada en el mundo y si llega un policía y los quiere cerrar denles el número de la oficina central y nosotros nos peleamos con ellos, ¿por qué? porque en GameStop creemos que somos una tienda de vital importancia de, y es como ok, o sea, entiendo que puede haber una justificación detrás de pues este entretenimiento y pues para que, no, no sé qué, qué, qué clase y, y tontería iba a decir los de GameStop pero, pues, uh -huh. dentro de todo esto, eh, los este, trabajadores se quedan como, what the fuck, dude, no podemos hacer eso. O sea, nosotros queremos irnos a nuestras casas por todo lo que está ocurriendo. Y tú vienes esto. De hecho, el 19 adelantaron el lanzamiento de Doom Eternal para que no chocara con el de Animal Crossing y así no este, tener mucha gente en, en las tiendas, ¿no? Entonces, como, 19 vengan por sus Doom Eternals, 20 vengan por sus Animal Crossing, ¿no? Pues resulta... Que eh, eso fue lo que, lo que ocurrió hace dos semanas. Y ahora, este, una semana después, después de pelearse con el Congreso y todas esas madres, eh, dijeron que siempre sí, que siempre sí va a cerrar GameStop. Eh, va a cerrar temporalmente todas las tiendas de retail en Estados Unidos y solo va, va, a haber, va a tener personal que simplemente entregue las compras. Es decir, que si tú compras algo en línea, puedes ir. Y te van a dar el juego ya. No puedes entrar a la tienda a ver qué hay. No puedes entrar. Este, todo esto después de que... Eh, Dijeran todo el, el desmadre. Y de acuerdo con George Sherman. El CEO de GameStop. este Las tiendas van a seguir abiertas. Entre comillas. Eh, bueno, las tiendas que sigan abiertas. Más bien. Van a solo ofrecer servicio de entrega. En la puerta. Como te digo... Eh, si ya pagaste, nada más llegas a la puerta y te entregamos el juego y corre. Este. Además de esto, introdujeron una nueva como, eh, política de pago para sus empleados. En los cuales este, les van a. Hay ciertos empleados que les van a dar eh, tiempo pues, para estar fuera. Pagado, ¿no? Eh, uh -huh. Aquellos que este, sean elegibles van a recibir 12 semanas de pago adicional. Para que este. Para que puedan estar en su casa sin problema alguno, ¿no? Porque se, se entiende que si no vas a trabajar, es probable que no te quieran pagar. Está mal, hay leyes para eso. Y precisamente GameStop es lo que está acatando, ¿no? Entonces, este pues, todo termina en el que GameStop se va a cerrar. Solo algunas tiendas van a estar abiertas. Y pues no puedes entrar a, a, a tener este. La, a, a ver qué hay en la tienda. Simplemente compra en línea y recoge. Y de hecho platica que tuvieron muchos reportes de que los policías o autoridades locales llegaban y querían cerrar a fuerzas el local. este Era como de... no, 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 solo denles el papelito y ya, con eso. Es como de... no, no.
1: <risa> no hagan eso. Agarren la onda de que estamos en crisis.
2: Sí, sí, sí. Entonces, GameStop va a cerrar hasta el... Eh... ¿Qué te dije? ¿22 de marzo? No, este... A partir del 22 de marzo... Eh, creo que todavía no hay una fecha definida, ahorita te digo. Este... Yo creo no, que no. No creo que no. Entonces sí. Que siempre sí pudo el poder de la ley contra games
0: Uf.
1: Así es. Entonces no se queda saltar la ley. Digo, al final de cuentas, digo... Sí pega económicamente a muchos, muchos, muchos mercados. Y sí... ...duele, te cuesta cerrar un negocio, sea chico o grande, pero... Eh, ...digo, agarren la onda de que la salud es primero. Así sí. que es como el consejo del día de hoy. Pero, como estamos hablando demasiado de coronavirus y demasiadas noticias tristes... ...pues vamos a pasar a una noticia este, más alegre, porque sé que muchos están esperando el título de, de Final Fantasy VII. Entonces, sí. no sé si tienen algún nuevo comentario de este juego
2: sí hay una nueva noticia de Final Fantasy 7 y no es que siempre sí se va a lanzar este ah. al parecer es una realidad ya estuvo la demo ya mucha gente pudo haber disfrutado de la primera hora tal vez de Final Fantasy 7 pero pues dentro de todo lo que este sabemos eh, ¿Sí? eh, pues este remake como tal no es un remaster eh, ahí va, van a haber cosas que van a cambiar dentro de esto se está hablando de que va a haber una, un área completamente nueva. Eh, en una entrevista que liberaron en, la, en el sitio de Square Enix, este Naoki Hamaguchi, el codirector de Final Fantasy VII, confirmó que el, el, va a haber una gran cantidad de nuevos elementos que no aparecieron en el título original. Y uno de estos es un nuevo piso, un, completamente nuevo, en el edificio de Shinra, o en el edificio Shinra, como le quieran llamar que es un edificio bastante conocido dentro de la, del título de Final Fantasy VII. No eh, No entra en detalles sobre qué es lo que va a haber dentro de él. Dice, no, no revelaré qué es porque pues, quiere que la gente lo disfrute, que juegue el, el título y que pues, se vaya emocionando conforme va acercándose la hora de lanzamiento, pero eh, lo que sí es que hay un nuevo piso en la parte de arriba del edificio Shinra, para presentar un clímax que no estaba en el título original. Es decir, que están agregando como partes de la historia un par de huecos que hayan querido cerrar. Este, dice, en el juego original había muchos eh, quiebres, que, este, donde el juego se iba a negros y luego el juego con, continuaba en una loca, eh, localidad diferente. Entonces, este, dice, había muchas partes de entre secciones de Midgar que estaban implicadas, pero nunca veíamos qué era lo que había. En, en estos transportes, ¿no? Eh, y es algo que ellos querían cambiar. Entonces, muchos de estos este, nuevas este, cosas que ocurren son para rellenar estos espacios que, para explicar cómo es que está la ciudad conectada y que la experiencia sea más continua. Este, además de esto, Hamaguchi agregó que Red 13, uno de los personajes que teníamos en el juego original, no va a poder ser un personaje jugable. Eh, jugable en el título, este, en este título. Eh, y dice que, de, pues, como ellos eh, veían que el personaje nada más agregaba, bueno, no, se unía al equipo eh, ya casi al final del juego, este, tener un nuevo personaje que tuviera todo el potencial o que tuviera todo un, un personaje desarrollado, desarrollado, desarrollado no iba a ser como una experiencia, pues, grata para el jugador. Eh, que, pues, jugó con desde el principio con Cloud. Con este, los diferentes personajes, ¿no? este Entonces, que nada más se va a unir como un personaje invitado. Que no lo vas a poder jugar. Entonces, este... Pues, es, es un poquito de las cosas que van a cambiar dentro de Final Fantasy VII Remake. Ahora que llegue, ¿no? Eh, así que, pues... Ya saben, prepárense, porque este 10 de abril llega Final Fantasy VII Remake para PlayStation 4. Eh, Hay pláticas, o rumores de que se iba a llegar a P PC y Xbox One, pero todavía no, este, no se confirma nada.
1: Así es, pues ahora sí es que es una de las noticias muy gratas cuando en lugar de traer nada más un un remake, o nada más modificarle un poquito a los artes, es un trabajo detrás está el cual hacer el juego de nueva cuenta, y principalmente qué bueno que, que le den un valor extra para, digo, si de por sí eh, la, fa la fanática de Final Fantasy que es mucha eh, es indiscutible que va a estar adquiriendo este título, esos pequeños extras eh, pues ahora sí que van a hacer que valga este aún más eh, la pena pero pues vamos a pasar a, a platicar un poquito del PlayStation 5, porque en el podcast pasado, creo, o antepasado, eh, hablamos de del de podereo que iba a tener el, eh, el, el nuevo Xbox, pero pues creo que vamos a platicar un poquito del PlayStation 5, así que, a ver, cuéntame el chisme.
0: Pues Listo. bueno, la semana pasada...
1: ¿Listo? Listo, Choco. Ya, pues... Listo. Sellar. Ya volvimos del inframundo... Entonces, este, vamos a ir con las noticias, porque okay. vale la pena después de hablar de tanto coronavirus Platicar un poquito del PlayStation 5 y, y las características que que, que que va a tener este, este hardware Así que, Michael, a ver, cuéntanos un poquito
0: Bueno, les estaba comentando justamente que la semana pasada ya mostraron lo que sería el PlayStation 5 Su potencial gráfico, su desempeño y lo que planea la consola eh, Mostrar al momento de estar jugando no mostraron ningún producto final, no mostraron el diseño de la consola, no mostraron un control, no mostraron juegos, o sea, nada más mostraron lo que en teoría la consola puede hacer, pero pues sabemos que las cosas son muy diferentes cuando ya están en papel. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo Mark Cerny, que es el arquitecto de la consola? Tanto lo fue como el, de, el del Play 4 como el del Play 5. Mostró nuevamente su interés por apoyar a los desarrolladores, es decir, facilitarles sus herramientas que ellos necesiten para que puedan hacer juegos de gran calidad y pues lo puedan combinar con las historias que también PlayStation hace y pues shalala, shalala ¿no? Lo que han dicho siempre. También intentaron explicar lo que fue eh, la importancia que tienen para ellos el papel del sonido al momento de estar jugando pues consideran que es un papel que no muchas veces se toma en cuenta o a consideración para poder estar jugando y no basta nada más con estar escuchando sonidos estruendosos y poderosos y nada más, sino que es importante darle al jugador un sistema balanceado de sonido en el que puedas llegar a apreciar cada detalle y sin perder para nada la diferencia entre tener unos audífonos, un sistema de estéreo o de sonido o la televisión. Sin importar en dónde lo estés escuchando Vas a poder disfrutar de un sonido Estereostópico en 3D Cuya tecnología también se utilizó En lo que conocemos como el Playstation VR Y también hablaron un poquito Del potencial gráfico Que ahí también es como un pequeño truco Que incluso lo vimos en Playstation 4 Pro Donde no es un 4K Nativo, sino es un 4K Escalado, para que puedan reproducirse Ciertos contenidos, pero no completamente O sea que con
2: nos su están parte. mintiendo otra vez
0: más o menos podría decirse que sí, porque nuevamente ahora lo que quieren ofrecer es que con sus teraflops y con sus núcleos que tienen la, el PlayStation 5, que tendrá 8 núcleos en 2 a 3.5 GHz, podrán mostrarse de, el desempeño en, la, en el videojuego, pero no será como algo tan estable, sino algo variable. O sea, dentro de un videojuego podría verse muchísimo mejor lo que es el contenido que quieren mostrar y en otro menos, pero el objetivo de hacerlo vari más variable es que tanto el desempeño de tu consola y la cantidad de energía que consuma sea el más estable ni muy bajo para que no sea una consola de una reproducción medianamente, medianamente gráfica y que no sea tan excesivo como para que pueda sobrecalentarse tu consola como lo hace la actual generación. Pero... Poniéndolo en el papel, pues nuevamente es algo que estamos como Muy a la expectativa de ver qué es lo que pueden mostrar Porque incluso con todo su potencial y gráficas que pusieron Y todas sus especificaciones No le sigue ganando al Xbox One, al Xbox Serie X Por ejemplo, en lo que es la cuestión del GPU Que el PlayStation 5 está, en teoría, con 10.28 Teraflops Y el Xbox Serie X va a tener 12 Teraflops um, También... Hablaron un poquito de lo que va a ser el almacenamiento y dijeron que va a tener un almacenamiento interno de 825 gigabytes en un disco duro de estado sólido. O sea, es Mientras... un tera,
2: pero 100 gigas de sistema.
0: Ajá. Entonces, nuevamente ¡Guay! están mostrando... <ríe> no lo sé si justamente es un problema que la generación actual lo tiene. Y de hecho, en Xbox sí dijeron un terabyte va a ser específicamente para a uh, Lo que es el disco duro Y también hablaron por ejemplo De el lector De, Blu de discos que va a tener Que va a reproducir discos en por fin En Blu-ray Ultra HD en 4K pero no
2: tiene Y
0: ta también uh, Mencionaron que posiblemente Posiblemente Se pueda hacer La famosísima retrocompatibilidad Pero no con todos los títulos Del Playstation 4 al principio sino que solamente van a poder reproducirse los 100 mejores juegos del PlayStation 4. ¿Cuáles son los 100 mejores juegos del PlayStation 4? No lo sé, pregúntenle a Mark ni porque ni yo sé cuáles son los 100 mejores juegos. Digo, podemos imaginar que God of War, Spider-Man o The Last of Us remasterizado pueden estar en esta lista. Pero bueno, ya están viendo que justamente la retrocompatibilidad es un, un material que están planteando en explorar pero lo mismo que han dicho en esta generación es algo muy complicado, que no se puede hacer tan fácilmente sin sacrificar unos cuantos costos, mientras que Xbox está regodeando diciendo que puede reproducir hasta del primer Xbox, o sea, no sé a quién creerle en teoría, pero bueno, esas son las especificaciones del PlayStation 5, ahora nada más falta que muestren la consola eh, y sus próximos juegos, cosa que en Xbox en este instante le está ganando y por mucho al PlayStation 5.
1: Así es, pues ya ya vimos el apartado técnico Aunque creo que en esta, vamos a decir Digo, ya yo creo que en un podcast posterior vamos a ver eh, quién, quién oferta la mejor consola Pero yo creo que en el caso de PlayStation eh, el La apuesta fuerte va a ser su, su software porque si bien como comentas está quedando atrás en, en el apartado técnico Digo, no muy atrás, pero sí... Eh, Está quedando un poquito atrás. Eh, el el line-up posible que, que va a tener play, el PlayStation 5 es muchísimo más llamativo que posiblemente lo que tenga Xbox. Pero obviamente de aquí a, a diciembre, si no hay atrasos por coronavirus, pues ya veremos. Ahora eh, pues ver sí, si ¿quién se inclina la balanza en esta eh, guerra de consolas? Vamos a decir lo que, que no me gusta decir ese nombre, pero, pero vamos a ver qué consola es la mejor opción. Para el cliente que ustedes. Que si, bien,
0: si bien uh -huh. en la cuestión de software no podemos estar más de acuerdo en que Nintendo Switch se lleva a de calle, al Xbox Series X y al PlayStation 5. O sea.
2: Nintendo Switch se lleva de calle a todos. O sea,
0: ¿qué sí, o
2: sea, ¿Qué más necesitan bueno, en esta vida que no, Animal Crossing, no. eh? ¿Qué más necesitan? <risa> bueno, Animal Crossing ya sé que es todo. Ya ya sé que Animal dos Crossing.
0: Animal Crossing.
2: Exacto. No es suficiente con uno, es suficiente con dos Animal Crossings. Ahí
0: está.
1: Yo tengo que admitir algo. Nunca he jugado un Animal Crossing. Es como un The Sims, pero con animalitos.
2: Es como. Eh, podría ser como The Sims. Es como Minecraft, este Harvest Moon, The Sims. Ah, sí tiene
0: Harvest como Moon. Como un The Sims, pero más capitalista por Tom más Nook.
2: capitalista, sí. Oh. Me encanta porque yo estaba haciendo la comparación con que este un amigo dice: Ay, es que está bien bonito el juego. Y, y el sistema de, de compra y todo que tienes dentro de la mecánica. De, 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 del juego de que te pagan Como con millas que te dan Mientras haces trabajos y eso Está muy padre y yo A Porfirio Díaz le encantaría de, tu comentario ¿Sabes? Uh -huh. Esto es una tienda de Raya Hermanos, vamos a tomar las armas Y eh, retomar los este, medios de producción Oh Dios Monios, Marx
0: oh, A <risa> <risa> ah, la escuela Bueno, en fin sí, sí,
2: <risa> PlayStation 5 está en un, un Punto extraño en el cual, como dices, o sea, no tienen ni siquiera... O sea, sigo sin entender por qué no reproduce 4K nativo.
0: Eh, o sea, es, es, porque según es más caro, según.
2: Es, sí, pero va a ser... Estoy seguro que va a salir más cara que la Xbox Series X.
0: Sí, y de hecho, ahí lo que estamos viendo otra vez es que la historia se está repitiendo. O sea, en el desarrollo del PlayStation 3, sí era la consola más... Es la consola más poderosa por sobre el Xbox... Es la más potente y Blu-ray. El problema justamente fue ese, que ningún desarrollador sabía trabajar sobre Blu-ray. Entonces no tenían ni idea de cómo explotar el potencial del PlayStation 4. Y por eso sus primeros juegos son horribles gráficamente. Su caída de frames, su mal desempeño, su simple mecánica en donde dicen, sí, la gráfica se ve bonita, pero se ve plástica. Entonces, de nada sirve decir que tienes la mejor consola. Si al momento de jugar sí. es malo.
2: Y del otro lado, Xbox Series X tiene el Windows Unified program y todo que literalmente ya dijeron que es, que es como todos los juegos que salgan para PC no hay razón para que por la que no salgan en Xbox Series X. O sea literalmente no hay razón si ya desarrollaste algo en PC es el es nada más pasarlo a publicarlo en la tienda de Xbox y ya listo así estaban uh -huh. diciendo digo no sea tan fácil desde un aspecto del desarrollador no soy desarrollador entonces, eh, pero así estaban diciendo que iba a ser lo fácil de, de publicar juegos, ¿no?
1: Ah, nada más cámbele la extensión y ya.
2: Ajá, de, en vez de que sea punto, este, .exe, que sea punto .exe
1: Series X. Y ya.
0: Sí, no, está impresionante. Pero esas son las especificaciones del PlayStation 5 por el momento.
1: Pues ahí tenemos los datos técnicos, eh... Yo digo que en un podcast posterior ya vamos a platicar un poquito más desmenuzado cuando tengamos también más información, pero pues ya de las noticias yo creo que hay que dejarlas eh, descansar y vamos a hablar ya de lo, de lo que vendría siendo la la reseña de la semana porque si no mal recuerdo, eh, en podcast, en pocas podcasts anteriores el buen Eduardo nos comentaba que estaba jugando eh, un contenido de, de Division 2 si no mal recuerdo, que creo que se llama Warlords, creo que se llama.
2: ¿Ah? Sí, se llama Warlords of New York o Warlords, este, sí, Warlords of New York. Eh, sí estaba jugando la, la expansión de, de Division 2 de Tom Clancy's de Division 2, Warlords of New York, que eh, es como que el primer paso después de, 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 de del que termina el contenido de año 1 eh, la primera expansión. Qué es lo que ocurre básicamente regresamos a Nueva York, regresamos a pues donde lo que vieron hacer el videojuego. Y regresamos a cazar al, al enemigo número uno de, de The Division, ¿no? Que es Aaron Kiner Para los que jugaron The Division 1, sabrán que Aaron Kiner es aquel eh, agente de la primera ola de The Division que se vuelve en contra de, de, de The Division. Empieza a cazar a los, este, a los agentes a, aliados, que son los de la ola 2. Y al final concluye en que secuestra a un virólogo. Retoma el virus que se propagó en The Division 1 y que fue el que causó todo esto, y lo empieza a hacer peor, ¿no? En The Division 2 es básicamente lo mismo, bueno, digo, básicamente lo mismo, básicamente retoma desde el punto en el que se quedó, eh, dice, pasaron tres meses después de que desapareció en Nueva York, tres o seis meses, no recordé, eh, que desapareció en Nueva York, y vuelve a aparecer, pero ahora con un nuevo virus, ataca a, a Nueva York, hace que pues, básicamente todo lo que logramos construir en el título en el primer título desaparezca y ahora los este, pues a los que llegamos a conocer a Fay Lau eh, y unos cuantos sobrevivientes de el, la primera entrega retrocedan a lo que era la man, eh, Manhattan la parte baja de Manhattan y están acorralados no llega tu, este, tu señal de alarma y tú como agente de Division viajas de Washington a Nueva York para socorrer a Faye y para retomar lo que es la ciudad de Nueva York no eh, entonces llegas Y lo primero que pues, me agrada del, del título Es que vemos una failout que se ha recuperado eh, En el primer título pues, Los que jugaron recordarán Que failout se lastima En el accidente de helicóptero en el cual aterrizamos Y a través de todo el juego se dedica solamente A manejar operaciones ¿no? Aquí ya es un agente de campo ya, ya la ves en la primera misión Ayudándote a eliminar a los enemigos Y así empiezas a, hasta que llegues a la primera Como... Eh, casa de seguridad, o la primera parte el primer Safe Haven eh, en el cual vas a encontrar a ciertos personajes de la entrega, de la primera entrega, que te van a ayudar a regañadientes a empezar a cazar a Aaron Keener
1: ¿no? eh,
2: podríamos decir que es tan fácil como llegar y buscar a Aaron Kinner pero, eh, así como tú ya traes refuerzos de Washington, Aaron Kinner también trae refuerzos de, este, eh, de sus viajes, ¿no? y viene junto con Cuatro personajes que son los llamados Warlords de, de Nueva York, que cada uno tiene su especialidad. Entonces tenemos al especialista en tecnología que se va a encargar de hacer como que todos los encript, datos encriptados, como que hacer las bases de datos, este eh, ra, eh, cubrir la huella digital de Aaron Kinner para que no lo puedan seguir. Eh, luego está el experto en armas, experto en químicos, experto en explosivos, bla, bla, ¿no? El chiste de esta nueva expansión es que vayas cazando a cada uno de estos Warlords de, de, de las secciones de Nueva York a través de, podría decirse, dos misiones como tal. Es como eh, una misión larga, este, en, en los cuales vas a, vas a re, eh, revisitar secciones de The Division 1. Eh, una vez que los cases los vas a derrotar, vas a obtener sus piezas de, de, de tecnología. Y una vez que cases a los cuatro enemigos, vas a poder... Eh, descubrir la la locación de este Aaron Kinner para poder terminar de una vez por todas lo que iniciaste en The Division ¿no? eh, realmente me gustó mucho la, la cómo maneja la historia de The Division este, de Wars of Nueva York eh, lo que platicaba es que mi única queja es que de cierta manera pues los desarrolladores se olvidaron por completo de de todo el arco porque al final de Division 1 y antes de las expansiones es como, ok, Aaron Kiner escapa, surgen nuevos problemas en Nueva York, es momento de tener a las diferentes facciones que van saliendo, ¿no? Eh, llegamos a Division 2 y es como, de, ok, hay que rescatar Washington, eh, hay nuevas facciones, nuevos grupos paramilitares. Y pues a través de un juego y expansiones de la primera entrega, pues nunca volvemos a ver nada de Aaron Kiner. Y hasta es como, de, ah, sí, el que empezó todo el desmadre de los videojuegos es este, el que tenemos de vuelta, ¿no? El que va a ser el enemigo. Me hubiera gustado que, fuera esa, que hubiera sido antes, pero está bien, ¿no? Eh, la, el juego per se es, yo lo podría describir como un The Division resumido. Es decir, que sigue las mismas mecánicas de misiones que, los, que el título base que era muy a la de Division 1, que era como... Completa misiones que te vayan a llevar a una misión más alta. Eh, o sea, se completa una misión para cazar a alguien, y cuando acabes de cazar a ellos y acabes de liberar las zonas, vas a acceder al jefe. Lo mismo ocurría sí. en The Division, lo mismo ocurría en The Division 2, entonces, de cierta manera se siente como... Eh, repetido, pero no tanto porque las misiones, algo que sí implementaron muy bien, es que cada misión o cada área va a tener una mecánica diferente. Ya no solo estamos hablando de enemigos diferentes. Que es de Division 1 y de Division 2 era como: ah, tal sección tiene al Last Man Battalion, que es caracterizado porque era un grupo de eh, preparist, prepara, preparistas, creo que se llaman, de gente que estaba preparada con armas y bla, bla, bla. Ah, tal sección eran los este Cleaners, que eran. Eh, los que tienen lanzallamas y se la pasan quemando a toda la gente y tal, tal sección eran los rioters que simplemente traían escudos y armas este punzocortantes y bates y te iban persiguiendo y golpeando ¿no? Eh, ya no se limita a esto nada más sino se limita a que cada jefe eh, dentro de cada área tiene su propia dinámica entonces por ejemplo si vamos a cazar al warlord que es este encargado de la tecnología nos vamos a encontrar que todas las misiones o todo eh, el área se... Caracteriza por tener drones volando. Y una vez que te enfrentas a la última imagen, bueno, al jefe final de esta área, su ataque especial estaba a base de drones. Cambiamos de zona y ya no son este drones, ya son, eh, un ejemplo, torretas o, este, o, o imágenes o este eh, hologramas, todo esto. Entonces, cada sección va a tener diferentes mecánicas. Y se va acoplando bastante bien a lo que es las, este, eh, la misión y las mecánicas del jefe final. Que además de eh, es una muy buena eh, mecánica la que tiene cada jefe final. Que Ubisoft retoma pues, la, regla, la famosísima regla de tres de los este, final boss. no Que es que el jefe final siempre va a tener tres fases. En la cual la primera es como que lo encuentras, le haces un poco de daño, corre. La segunda es este saca una nueva arma... Vuelve a correr y la tercera eh, ya es como que el stando final en el cual se enfrentan uno a uno y saca todo su armamento. Eh, va a ser lo mismo en este en este Warlords of Nueva York con cada uno de los jefes. Y como cada uno tiene una mecánica diferente, es bastante agradable ver. Por ejemplo, hay un enemigo que usa hologramas. Entonces en el primer stand que tienes es como de, ah, ok, eh, estás peleando en las alcantarillas... Y utiliza, como es el encargado de las armas este, químicas, utiliza un gas para atacarte. Entonces tienes que ir a cerrar las válvulas como primera etapa mientras él te, te ataca y tiene sus compañeros. ¿no? Entonces, la segunda es, lo vas siguiendo y llegas a una pero activa este, otro de sus ataques y así. Entonces mm. es, es bastante agradable ver cómo, a pesar de que es una expansión, eh, Ubisoft encuentra la manera de variar el título De, de entregar nuevas mecánicas de entregar algo fresco Este... Te digo, la historia está bastante bien El diseño de niveles, pues, ¿qué puedo decir? Ubisoft sigue siendo, Bueno, los desarrolladores de The Division siguen haciendo un gran trabajo Desde el, la primera entrega Y a lo mismo con las gráficas Que eh, cambian de cierta manera Los personajes con este, nuevas tecnologías Con nuevos este, eh, equipamientos Y... Eh, la recreación, o bueno, el cambio de lo que era de Nueva York, de The Division 1 al Nueva York, de The Division 2, se ve un gran avance pues, en el tiempo, estuvimos acostumbrados a The Division 1, que todo era en la nieve ahora vemos un este Nueva York ya primavera, pero que no solo está primavera, sino que está pues atacado por nuevas facciones, que está más destrozado aún, que tiene más este lugares abiertos y todo esto entonces, eh, de estos puntos es como que sigue haciendo un gran trabajo y no hay nada que reprochar. Lo que sí hay que reprochar es que eh, no solamente regresamos a The Division 1 en el aspecto de que regresamos a Nueva York, sino muchas mecánicas que estaban mal de Division 1 las vuelve a retomar y la principal eran los famosos este bullet sponges, las esponjas de balas, que los que jugaron The Division 1 recordarán que vaciaba tres cargadores encima de este... De, de un personaje, de un enemigo y no le hacía nada y entonces podías pasar dos minutos peleando en un equipo de cuatro contra un personaje para que lo pudieras vencer entonces sí llegó a un punto en el que era extremadamente tedioso y War of New York retoma esto y se vuelve a sentir tedioso, volvemos a sentir como no otra vez, o sea ya pasamos por esto ya lo habías arreglado en la expansión y en The Division 2 y me lo vuelves a presentar si sí es este. No, no, es, no es tan chido, ¿no? Y más porque eh, hay muchos como. Este. semijefes. que cargan escudos o que cargan armadura. Y que si sí, tardas mucho en matarlo. Sea, mucho. Aun cuando traes un equipo de cuatro personas, ¿no? Eh, eh, Esa fue como que la parte mala de regresar a lo que es de División 1. ¿no? La, la parte buena es que también regresa una mecánica que eh, de cierta manera a los jugadores casuales no les gustó, pero a los jugadores eh, fanáticos de los RPG les encantó, que eran los conocidos God Rolls. Es decir, que tu arma podía tener estadísticas aleatorias y dentro de estas estadísticas aleatorias, eh, tu arma podría tener las máximas estadísticas y luego podrías mejorarla y rerolear estadísticas y a ser un arma asombrosa, ¿no? Y estaba padre porque como es... Puro, este, eh, eh, puro azar, puro RNG, eh, pues era muy padre tener esta arma, o buscar esta arma que te ayudaría a construir tu equipamiento perfecto, o tu rol perfecto, ¿no? Eh, de cierta manera desaparece eso cuando nos vamos a The Division 2, porque ya las armas ya tienen un, un, estad, estadísticas predeterminadas... Ya no podemos tener tanta libertad a la hora de cambiar los este, eh, ciertos poderes del arma. Es decir, que ya no más como... Ah, pues cambiamos la habilidad y ya. Eh, Ubisoft cambia por completo esto y con la expansión llega una actualización que cambia por completo el sistema de equipo, ¿no? Eh, lo primero que pasa es que vuelve a ser random todo el, tus armas, ¿no? Entonces tus armas pueden est tener estadísticas. De entre mejoras de 5 y 10%, digamos, ¿no? Entonces, pues, tengo puedo tener un arma que tenga el 7, otra que tenga 8% y una que tenga 10%. Eh, luego tienen, este... Son tres de esas estadísticas. Daño, este... Bonos de estabilidad o bonos de daño a élites, ¿no? Eh, luego tienen su habilidad especial y, pues, los este attachments que le pueda poner, ¿no? ¿Qué es lo que hace que cambia todo esto para que Introdu para introducir una nueva mesa de, de... ahí tiene un nombre, mesa de recalibrado que conocían que es de pues, The Division que al igual que muchos RPGs es como ah voy a cambiar una estadística del juego, ¿no? En The Division 1 cambiabas al azar, entonces era mucho de ah ok si mi equipo tiene 10% de ataque pero el máximo es 15 voy a cambiarla y cuando la cambiamos al azar, ay no es que me la cambió por eh, daño por daño a por daño de élites y tenías que estar gastando recursos y recursos y de ahí que se forman los famosísimos God Rolls. lo que hace perfecto y que en eh, mi consideración es, es, es asombroso eh, de Division es que puedes guardar las estadísticas de tus armas y de tu equipo es decir que si tienes un rifle y el rifle tiene un, bon un bonus de eh, 10% de daño extra puedes tomar ese 10% de daño extra y guardarlo en una biblioteca. Y luego llegas con otro rifle y dices, ah, es que el rifle que tengo, al que se lo quité, pues no me gusta porque es un rifle de tres disparos, ¿no? Un burst. Pero tengo un rifle automático que tiene un 5% de daño extra. El 10% que tengo guardado en la librería se lo puedo guardar. En la biblioteca se lo puedo eh, aplicar y ahora va a tener un 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener diferentes rifles y les vamos a ir des, usar así que desmenuzando de ah es que este tiene daño máximo ah es que tiene daño máximo para élites ah es que este tiene este críticos máximos ah este que y los vamos a ir guardando en la biblioteca en la biblioteca y cuando ya tengamos guardados los vamos a poder usar para cualquier rifle o bueno para cualquier arma que te, eh, de esa calibre entonces eh, es 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 laborioso sí es muy amplio sí porque tienes que está dividido por tipos de armas es decir que tienes que completar toda la biblioteca de los rifles, toda la biblioteca de las SMGs, toda la biblioteca de las escopetas y así de todo tu equipamiento, pero también le agrega este grado de personalización de que, ah, es que tengo tal equipamiento que me encantó su habilidad máxima, su, su habilidad este, única, la voy a guardar y cuando tenga otro, este otro equipamiento se la voy a poner y es el, la habilidad que siempre voy a estar usando y entonces siempre se la voy a estar poniendo a todo mi equipo. Obviamente para no romper el juego, eh, Sigue la mecánica de que solo le puedes Poner, solo le puedes cambiar Una estadística a tus armas Entonces pues vas a buscar el arma Que tenga las mejores estadísticas pero que solo le falte Una y le vas a cambiar esto uh -huh. Afortunadamente Esto está disponible para Todos los eh, jugadores aun cuando No tenga la expansión Entonces si no tienes la expansión esto es una gran mejora eh, Que Que implementó Ubisoft para En general para el juego entonces ya vas a poder tener God Rolls en, tu, en, en el juego per se. Eh, entonces, estos son los dos grandes cambios que llega con lo que es Warlords of New York. ¿no? El primero es la implementación de este. De estas nuevas mecánicas de equipamiento. Y la segunda, pues, eso, es todo lo que viene con la expansión. Que es el regresar a Nueva York. Enfrentar a nuevos enemigos y tener nuevas mecánicas que siguen entregando un título bastante fresco. Entonces, realmente, si tienen The Division 2. Eh, se los recomiendo bastante, y si no, creo que Ahorita va a estar, o oh bueno, estuvo en un precio va, eh, Menor Y Sí, de hecho llegó a estar como en 100 pesos, creo Este, no hace mucho, no hace como un mes eh, Pero sí, The Division, con la expansión de Warlords of New York, The Division 2 Le da nueva vida a un título que lleva Ya un año de lanzado Este... Es algo que podría que diría que pocas veces ocurre en una etapa tan temprana. Normalmente vemos expansiones así de agradables cuando el título ya lleva dos años. Uh -huh. eh, eh, pero pero tenerlo al justo como un camino muy marcado por parte de Ubisoft. de ah El primer año fue contenido de extra de misiones para prepararnos para el segundo, segundo año mandar una expansión gigante. Y el tercer año tener esto. Entonces parece que tiene un muy buen camino por delante de Division 2 y con esto va a incrementar más las horas que le voy a meter al juego.
1: A ver, unas, pregunt unas preguntitas. Eh, comentaste hace rato de lo de las misiones, que eh, son como dos, dos grandes misiones, por así decirlo, conformadas por varias misiones. Mm -hmm. El contenido, independientemente de todas las modificaciones que puedas hacer a, a, a tus armas que vendría siendo esta campaña de la expansión es corta. Es relativamente bueno. A mí sí se me hizo corta,
2: pero porque yo soy muy adicto a los RPGs, ¿no? Este, pero sí es relativamente corto. ¿no? Definitivamente me hubiera gustado que durara más la expansión, pero pues uh -huh. eh, una vez que terminas la expansión se abren todas estas posibilidades de, eh, de dificultades aumentadas, de que agrega bonus de este, de ah es que cuando entres a esta misión, va a tener daño extra por tal cosa o así, ¿no? Entonces, le, sí le agrega rejugabilidad a la, la, a la expansión. Bueno, a las misiones, per se. Y sigue teniendo y... Eh, ah. la, meta, la mecánica de Division 2, que es de, ah, tengo que ir a liberar los puestos de avanzada, tengo que ir a recuperar este, este ítems. Y, pues, principalmente eh, lo bonito de Division 2 es que ya tiene... Eh, tiene todo lo que es el PvP, de... de... Ay, se me olvidó el nombre. De... El PvP como tal y aparte tiene lo que es la Dark Zone. Entonces, este, sí tiene mucho más allá de lo que solo es la expansión, ¿no?
1: Y en este caso, eh, ya como tu consejo final es, si, si me están dando la actualización, bueno, yo, jugador de, de Division 2, y con estas mejoras de las armas, ¿vale la pena comprar la expansión simplemente por la historia? Eh, sí, sí porque, es que no quiero dar spoilers, eh, pero
2: sí uh -huh. da, cierre aparte de la historia y abre un capítulo totalmente nuevo. No, okay. Entonces sí, es, es, es bastante recomendable que sigan la historia de lo que es The Division II, de Division 2, de Warlords of New York, por todo lo que va a venir de The
1: Division Ok, pues ahí está la reseña de, de la semana Buena recomendación de, de del buen Eduardo Háganle caso a Eduardo Porque se si ha invertido tantas millonadas de horas en ese juego Es porque uh -huh. ya lo tiene más que digerido Entonces ahora sí que no es una no es reseñita De que ah, no más fue este, una hora Sino que uh -huh. ya lleva mil, mil años en ese juego Y seguirá
0: claro
1: Hasta el fin del mundo Y digo y seguirá porque pues digo Como está esto de la cuarentena pues ya tiene tiempo libre y pues hablando de la cuarentena eh, eh, pues el tema random va referente a eso porque si bien eh, es el tema vamos a decir candente entre comillas eh, de estas semanas eh, en varios países ya se ha dado esta situación de que eh, la gente no debe de salir de sus casas para evitar lo que es el en la propagación de, de, del, del coronavirus. Y, digo, algunos países de Latinoamérica ya han entrado en ese, en ese rubro. Europa ya lleva rato que están en este rubro que está eh, enclaustrado en sus hogares. Y hay personas que no están acostumbrados tanto a trabajar en casa o, o están encerrados, sino que son más gente que yo necesito salir, necesito hacer cosas. Y no saben cómo... ...lidiar con, con esto... ...no es sencillo... Eh, ...pasar un... Sí. Sí, un encierro... Sí. Ah, aquí
2: sí iba a poner mi recomendación... ...perdón que te interrumpa... ...pero este... hay ah, Scott Kelly... ...sí, llama así, sí. ...este... ...el astronauta de Estados Unidos... ...que tiene un gemelo... ...y que estuvo en este... ...en... ...que pasó un año tal cual... ...en el espacio... Ajá. La estación, ...estación... ...espacial internacional... Ajá. ...eso... Eh, sacó un video en YouTube diciendo chicos, eh, pues soy un experto en astrofísica en este, en el espacio bla 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 pero también me considero un experto de sobrevivir al, al, a estar ahí, aislado ¿por qué? porque literalmente pasé un año en la Estación Espacial Internacional sin sin contacto con nadie constante eh, la comunicación era hablar te platico un poquito de lo que pasó no y dentro uh. del video dice pues básicamente estas son las recomendaciones que yo les digo no y dice dice la primera es pongan un schedule una, una este un horario y esto va para todos los que van a empezar con este eh, hacer home office uh. perdón uh. que te haya cortado la imperación pero es que está sí, muy sí. padre ese video entonces lo busquen Scott Kelly eh, en Google y les va a aparecer no básicamente y es sí, algo de... claro. qué no ah, no sí sigue sí, perdón ah eh, y les iba a decir y es algo mucho de aspecto psicológico para todos los que van a hacer home office o que llevan haciendo más mucho home office es pon un horario determinado de que no importa que estés en tu casa considera que estás trabajando considera que este te tienes que levantar igual a, a las 9 de la mañana te metes a la bañar vas a tu trabajo y este a tal hora sales a tu hora de comida y a tal hora eh, Terminas tu trabajo y ya regresas a tus actividades de la casa. No porque estés en casa, este te pongas a lavar trastes, te pongas a, este, a escombrar durante tus horas de, de trabajo, porque rompe completamente eh, la mecánica de home office, ¿no? Entonces dice, ponte un horario este, y sigue a tu ritmo. Dice que es muy importante Scott Kelly que sigas tu ritmo, que es muy diferente las. Este, ...personas que trabajan... ...que llevan trabajando durante años... ...home office... ...y de hecho también vi, vi un post de Twitter... ...que decía... ...yo sé básicamente a qué hora... ...a qué hora funcionó bien... ...entonces digo... ...mi trabajo debería de ser de 12 a 6... ...pero sé que en el fragmento de... ...3 a 5... ...o de, digo, de 3 a 4... No, ...no... ...mi cerebro ya se cansó... ...entonces mejor me pongo a hacer cositas en la casa... ...y regreso... ...de 5 a 6... ...y luego le pongo... ...cambio mi horario... ...y dice... Básicamente, pon tu. Ve trabajando a tu propio ritmo, pero. Este. Siguiendo tu horario, ¿no? Y dice. Este. Intenta ir a. a afuera, no en el sentido de este. De. De, de, vete, al, el, este, de vete al cine y vete al cine, sino simplemente intenta salir tantito. Eh, para que no te sientas tan encerrado, ¿no? Dice Ajá. que busques un hobby, que busques algo nuevo que hacer principalmente, ¿no? Que este... ¿Para qué? Para que pues, tengas algo con que entretenerte y que aprendas este... Que al, que al empezar como que aprender algo nuevo eh, o que este... A, a buscar actividades nuevas que... Es este espacio como de... de, 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 de recreación mantiene como cuerdo, digámoslo, uh -huh. este y dice que uno de los puntos también más importantes es que mantengas un diario, este que de, de, de expertos de la NASA, NASA dicen que, bueno, durante la, las misiones de la NASA largas, dicen que los efectos de, la, de estar aislado es una de las cosas más difíciles para los seres humanos, somos seres sociales y si se entiende, entonces que este... ...que lo que les ayuda a conllevar mucho estas cosas... ...es escribir... Pues, ...día a día lo que hiciste hoy, ¿no? este Entonces que escribas como de... Eh, ...ah, ¿qué pasó en el día? este ¿Qué, qué hice? ¿Cómo me sentí? Todo esto. Y dice... ...posiblemente como tu trabajo es... ...de oficina pasa a ser home office... ...empieces a escribir muchas cosas repetidas... Y ...dice, entonces en lugar de hacer eso... ...empieza a escribir como... Eh, ...cómo te sentiste... ...cuál fue tu experiencia... Eh, habla sobre los sentidos este, de, ah, es que yo vi esto, pero hoy escuché esto, pero estaba haciendo esto y me, me llegó el olor de tal, o simplemente escribe sobre tus memorias. Entonces, este, dice que pues, principalmente son como que cosas para, eh, ni siquiera mantenerte entretenido, sino mantenerte cuerdo en un estado de, a aisl de estar aislado como en el que estamos hoy en día, ¿no? Uh -huh. Y finalmente dice, sí, este, escuchen a los expertos. O sea, literalmente, yo, yo les puedo decir esto porque yo viví un año en este en, en aislamiento, pero todo esto que lo sé es porque eh, hay expertos detrás de nosotros que nos van diciendo. Pero, o sea, no se pongan a ver a un pendejo en Instagram decir tonterías. Eh, y mejor vean lo que dice Who, vean lo que dice la CDC, vean... este eh, vean lo que dice cualquier otro gobierno que no sea nuestro. Este, pe, pero sí, de hecho, hay un, un este, virólogo, creo que es, que se llama John Hopkins, que es una eminencia en todo esto, porque este, eh, se llama, es el John Hopkins Coronavirus Resource Center. ¿Por qué? Porque... No, no, no sé si es el que... Sí, el John Hopkins este, Research Center eh, da mucha información sobre lo que está pasando. Eh, información de la CDC, información de WHO, información de la misma universidad. Este, entonces, dice básicamente, escuchen a los expertos, a los que sí saben hablar de tema y no se dejen llevar por este por eh, cualquier tontería que sale en internet, en Whatsapp porque si no simplemente apoyan al pánico colectivo y lo habla entonces vean el video uh -huh. de Scott Kelly es muy bueno, dura dos minutos eh, y, y, y es como de si él pudo sobrevivir un año en el espacio sin contacto humano, nosotros creo que podemos sobrevivir eh, un mes dos meses que vaya a durar el el, el, este, el, el aislamiento La, ¿no? ajá
1: Sí digo eh, en estos casos digo si sí hay que eh, como comenta Eduardo si sí hay que buscar si es necesario ayuda porque no todos lo toman de la misma forma uh -huh. yo he visto también eh, en Twitter psicólogos que están ofreciendo así eh, consulta o ayuda de que sabes que es que el aislamiento es muy fuerte para ciertas personas entonces sí eh, digo ya eh, Eduardo les hizo una recomendación si sí hay que buscar eh, alternativas para que no les sea tan pesado, vamos a decir, eh, el aislamiento. Y es padre ver cómo varias este, empresas están a, aportando su grano de arena para para ayudar a, a la gente. Y no digo de, de, de la grandiosa labor que hacen, obviamente, eh, por ejemplo, los médicos, sino para la gente que está enclaustrada, porque muchas empresas, por ejemplo, están eh, regalando todo lo que vendría siendo... ...su biblioteca digital... ...están regalando ahorita bastantes libros... ...para que si eres tal vez una persona... ...que no labora pero tienes que estar encerrado... ...o quieres despejarte un poquito... ...como lo que comentaba Eduardo... ...de que hay que hacernos un ratito para nuestros hobbies... ...y están otorgando lo que son... este ...libros gratuitos... ...digo, ahí hay... Eh, ...varias empresas digo que, que están regalando... este ...libros digitales... ...entonces ahí pueden tener... Eh, ...cierta documentación... ...también hay otras empresas... Que están ofertando eh, cursos o okay, que también digo, eduardo lo comentó eh, hace rato eh, el aprendizaje que puedas tener en este en este momento, entonces nos están facilitando un poquito eh, las herramientas independientemente que tenga su valor de marketing de que están haciendo estos eh, activadores eh, pues ahora sí que tú agarras todo lo que todo lo que puedas todo lo que venga para que. No sufras del el, vamos de, de este aislamiento, entonces ahí sí les recomiendo que, que estén monitorando en las redes sociales las páginas de de, vamos, de de su gusto para que obtengan estas este estos beneficios. Vamos a decir, hay óperas que están gratuitas ahorita, entonces pueden llenar un poquito de cultura y no sienten tan pesado el, el encierro de la cuarentena, pero también. Afínate, Ajá.
0: también yo creo que eh, lo bueno y como lo menciona Eduardo en un momento uh, también es bueno que no nos estemos llenando no solo de la información pues agravante de lo que es el coronavirus como las noticias que ya mencionamos por ejemplo que si bien forma parte de los videojuegos también uh, alimenta como esa histeria colectiva de decir bueno es que están cerrando todas las tiendas están cancelando todo esto que mis eventos públicos están siendo uh, un foco de infección también yo creo que lo que es importante es evitar todo ese tipo de, como de contenido, eh, incluso fantasioso, que llega a hablar sobre pandemias y cosas así. Porque si te metes al catálogo de Netflix ahorita, lo que te parece como sugerencia son las series y películas de zombies, de virus y todo. ¡Nos
2: y vamos videojuegos. a morir a LB.
0: Sí, no, también de videojuegos también están como empezando a incrementarse su contenido alto, que pues también ha sido una tendencia y un tema muy fuerte el tema de las infecciones, los virus los apocalipsis, entonces yo creo que también serviría que, si bien nuestro entretenimiento es muy variado hay que evitar también hasta cierto punto eso porque insistir demasiado en la idea de que todo es una histeria colectiva y de que siempre hay algo feo o algo malo tampoco ayuda absolutamente nada a la psique de la persona, y uno cree que bueno, sí voy a ver una película de virus ahorita y voy a desvelarme con eso, pero pues el estado el hecho de estar encerrados o tener que salir y ver cómo está todo tan solo, pues sí genera una sensación extraña. Entonces también incluso con el entretenimiento que tenemos a diario, no excedernos, incluso alimentando esa paranoia y pues sí, incluso apoyándonos un poquito en distraernos, en explorar cosas nuevas ¿por qué no leí este libro? ¿por qué no vi esta serie? ¿por qué no visito este museo digital que también están haciendo muchas, muchos museos digitales? y pues alimentarse un poquito recrear que la mente esté en otro estado para que simplemente no afronte su realidad de una manera tan agravante que la enfrente responsablemente pero no que sea alimentar esa histeria que siempre estamos teniendo
1: Así es, de vez en cuando, si bien es, es vital estar informado, también hay que desconectarnos un poquito y, y disfrutar lo importante que es nuestras vidas. Y en este caso, pues, digo, al final de cuentas, este es un programa de videojuegos, no de política ni de otras cosas. Digo, tuvimos que tocar, obviamente, eh, la realidad. Pero, ¿qué hacer si estoy encerrado y quiero jugar videojuegos? Porque quiero desconectarme un poquito. Pues ahorita les vamos a decir algunas recomendaciones de algunos títulos por si no quieren leer o ver este obras de teatro eh, ¿qué juegos les puede ayudar en en, este, en esta ¿cómo se llama? en esta cuarentena entonces mi primera recomendación de, de títulos es algo eh, que ya hemos platicado y que es un título que, que ama el buen Michael, que es el título de Death Stranding, ¿por qué pueden jugar Death Stranding? porque pues, es un título largo o sea, va en, les va a durar yo creo que arriba de 50 horas, entonces ya tienen para bastante rato. ¿Por qué otra razón deberían que jugar de Stranding? Eh, como bien sabe Michael y todos los que han eh, disfrutado o seguido nuestros podcasts, es un juego eh, muy abierto, demasiado, demasiado abierto y con mucha, eh, vamos a decir, naturaleza, si bien es un, un ambiente un poco solitario, eh, te da ese sentimiento de apertura. Entonces, en lugar de estar en cuatro muros aquí en, eh, en sus hogares, pues te da ese eh, ambiente abierto que te puede eh, dejar volar. Y al final de cuentas, como es algo, eh, vamos a decir, tranquilo, pasajero, pues no, tampoco tampoco te va a requerir mucho. Entonces puedes jugar y caminar eh, felizmente en el pasto hasta que llegue algún enemigo. Pero, pero creo que esa sería mi recomendación. Un mundo abierto. Pastito. Claro, está bien. ¿Por qué se torturan jugando de Stranding?
0: Oh. Porque es hermoso, es bellísimo, oh. es perfecto. Y, y, y Kojima lo predijo. Y Kojima
2: lo predijo.
0: Estamos, <ríe> eh, estamos aislados, no podemos estar juntos como sociedad. Me <ríe> viste que el, de...
2: meme, el meme <ríe> que decía de nos burlamos hace un mes, sí fue hace un mes, ¿no? Hace o sea, dos meses, no, fue más. Fue en ah. noviembre del año pasado ajá sí bueno cuando salieron dije, nos burlamos de un juego que se hablaba sobre llevar cajas con este comida a ciudades que estaban debajo de la tierra porque no querían este estar eh, juntos unos con otros y literalmente es la que estamos haciendo ahorita malito no,
0: no, no es por auto eh, glorificarme pero es que primero yo escribí eso y luego empecé a ver el meme entonces Kojima lo volvió a hacer los, lo hizo con Metal Gear Solid 2 lo hice con Death Stranding, entonces, hombres de poca fe que dudan de Kojima, no lo hagan. No este, ahora mis recomendaciones igual para ahorita, esa temporada de, de cuarentena, no, The Last of Us, porque a pesar de que lo mismo lo dije, no es como la mejor forma de estar pasando el tiempo, pero The Last of Us es una historia bellísima, o sea es un juego maravilloso, claro que... y si tienen la oportunidad de jugarlo en Playstation 4 su multiplayer es uno de los multiplayer más adictivos y geniales que he jugado hasta ahora Um, de hecho, ahorita en PlayStation hay una buena serie de ofertas que desde hace como 3, 4 meses están poniendo en ofertas un chingo de juegos. Entonces, pues pueden gastar ahí unos dolaritos si se puede para comprar juegos en oferta. Por ejemplo, ahorita está. Ah, recientemente compré alguna oferta, pero no. O sea, he comprado, por ejemplo, juegos pero, como Batman, Jurassic World.
2: Pero pueden uh, no comprar juegos. Pueden no comprar ¿Mande? juegos. Pueden no comprar juegos porque Uplay está ofreciendo juegos gratis.
0: Gratis, gratis,
2: gratis
0: gratis. como que gratis eh, como que gratis
2: está Child of Light del 23 al 27 de marzo van a poder descargar de forma gratuita Child of Light un título hermoso dibujado perfectamente eh, con mecánicas de estilos Metroidvania eh, muy bonitas entonces descarguen Metroid, este Child of Light eh, uh -huh. en, para los jugadores de PC uh -huh.
1: Y ah. para los de
2: plata, los de eh, consolas, el fin de semana Ajá. van a poder descargar gratuitamente. Van a poder jugar gratuitamente Assassin's Creed Odyssey. Uh. este Entonces pueden... No sé si ya está. Creo que la que la, está a la precarga ya es la de Ghost Recon Breakpoint. Uh. Entonces también va a estar, creo que Ghost Recon Breakpoint gratuito al fin de semana. Pero,
0: ¿También es con Uplay? O sea, ¿debes estar en el programa Uplay?
2: No, eso, eso va a ser este, en plataformas, te digo. O sea, eso sí es, Ah, ok. Son
1: Va, va, va. Pero sí, el, el estar en casa no significa estar gastando en juegos también. Digo, hay muchos este títulos este eh, gratuitos que te puede dar bastantes horas de, de diversión. Está PEX Legends, está Fortnite, está Call of Duty Warzone, está oh. este Smite, Gwen, este, y otros más. Digo, hay, hay hay catálogo bastante bastante amplio para que y ahorita que no haya... ya salió
0: también, por ejemplo, el juego de cartas de League of Legends para celular, gratis, o sea. Jueguenlo. ¿Qué más quieren? ¿Qué
1: más quieren?
2: Que, que hay muchos juegos de cartitas gratis, de hecho está este Magic uh -huh. eh, de Gathering Arena, y de hecho, eh, hay, bueno, acaba de salir la noticia de que hay una cosa bien bonita de. Normalmente hay eventos que se llaman Friday Nights, de que llegas en el, un viernes en la noche. Y pues hace la convivencia, el torneo y, y, y de cantidades y todo eso, ¿no? Pues como no podemos hacer eso... Van a hacer la versión de Friday Nights versión digital. Este, toda, apenas está saliendo la noticia, entonces... Chequen el sitio rctmx.reviews... Para que vean bien cómo en qué consiste. Uh -huh. este uh -huh. eh, Entonces... Hay, hay, hay varios títulos que están adaptando eh, cosas para pues, esta... Eh, aislamiento, ¿no? Y no solamente para nosotros videojugadores, ¿no? Sino también para eh, Discovery Kids la, eh, todo, lanzó todo el contenido de la app, el Discovery Kids Plus gratuito, entonces si tienen eh, personas, este, bueno, si tienen niños en su casa, si tienen eh, infantes, pueden ponerles lo que hay en Discovery Kids, llámese Peppa Pig, eh, llámese este eh, ¿Cómo se llama el perrito este de Discovery Kids?
1: Ah, no me acuerdo Tiene un perro,
0: órale eh,
2: eh, ay, se me fue el nombre, es como que la mascota de Discovery Kids. Si sí, la ubico pero nunca vi Discovery Kids porque yo eh, soy... Bueno, hay muchas cosas de... Eh, Doki, pueden, pueden ver a Doki. Eh, entonces, toda Ducky. la plataforma de Discovery Kids Plus está gratuita. Eh, como le decía Choco, para gente que quiera aprender, los chicos de Talent Land eh, sacaron toda una página. Para contenido de. de tal, les digo cómo se llama la página. Se llama. Nos quedamos en creo. Uh -huh. eh, Nos quedamos en perdón. Este. Que tiene un buen de información. Pues, tiene cursos. Tiene pues, cosas para este, aprender. Y para. Que, este, pues, sobrellevar como que el aislamiento, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. ¿No? Sí, un, digo, la cosa es eh, ir investigando porque ahora sí que hay muchas plataformas donde te pueden dar distintas este, eh, cosas, vamos a decirlo, gratis. Eh, por ejemplo, el el que decía de los libros, uno, bueno, una de las empresas es el, el Fondo de Cultura Económica que, que da, digo, ahorita que comentó Eduardo, para los niños. Eh, hay libros eh, gratuitos para niños y, y jóvenes, entonces ahí chequen obviamente lo que son sus sus plataformas, este Amazon está soltando un libro diario en lo que es el Kindle, entonces ahí también pueden descargar eh, varios títulos, Ob obviamente no, no creo que consuman todo un libro en un día pero pero si son de libros pues ahora sí que, que tienen bastante donde sacar Udemy está sacando también este Curso. cursos este ajá, cursos este gratitos para la gente ahorita que, que recuerdo hay gente que se dedica a hacer eh, muchas actividades físicas. Eh, si no mal recuerdo, eh, la aplicación de Nike eh, está gratuita. Bueno, bueno, creo que el servicio premium. Para que puedan hacer entrenamiento en casa. Y pues vamos, para que, eh, como los gimnasios están cerrados, pueden hacer este eh, ejercicio en casa. Eh, Adidas está sacando 90 días gratis en su aplicación para. ...para corredores... ...si no mal recuerdo... ...entonces... Eh, ...ahora sí que hay muchas... ...muchas de... Eh, de ...ofertas vamos a decir... O, ...o... ¿cómo se llama? este ...dependiendo de su hobby... ...entonces tío ...obviamente no podemos abarcar todas en este programa... ...pero sí... Eh, tense un clavado para buscar estos... Eh, ...añadidos extra... ...para que al menos... No sea tan rutinaria y tan pesada el, claro. Esta cuarentena No sabemos cuánto tiempo vayamos a estar eh, En este rubro, pero Al menos en videojuegos eh, Muchas empresas este, están regalando títulos No no sé si Green Gaming o GOG estén regalando Títulos, digo, ahorita no tengo eh, El dato, pero pues eh, Xbox y Playstation Posiblemente
2: Ajá. en la tienda de Square Enix creo que estaba Tomb Raider gratis, no sé hasta cuándo va a estar ah, ah, Tomb Raider no, sí, Tomb
1: el... Raider y el de Osiris Temple están gratuitos en versión PC entonces, Osiris ¿no?
2: Temple está, eh, está
1: entretenido ¿Eh? bueno pero gratis está <risa> igual
0: recuerden que pueden contratar el Xbox este, Game Pass o sea lo hemos hablado muchísimas veces todos los juegos gratis que dan durante meses luego su catálogo se incrementa entonces es una buena opción O sea, de que hay juegos, hay juegos Y si hay contenido para explotar la mente Lo hay Y si no, seguramente de lo que tienen igual en casa O sea, no pueden negar que tienen libros cómics, películas, series sí. O cosas que tienen Ahí arrumbadas y que compraron impulsivamente Como un servidor Y que pueden consumir en ese momento Entonces no se pueden quejar de que no hay nada que hacer Porque hay mucho que hacer en este momento
1: Así es Tío, del juego ahorita que, que estoy viendo y que creo que es un juego para toda la familia, que no necesitas ser este amante de los viejos. ¿Se, ¿Se acuerdan del maratón? ¿Del maratón clásico de, de juego de mesa? La, la aplicación está gratis. Bueno, del juego. Uf, uf. Avanza la ignorancia pues... en México. <risa> oh, te he a ganar. No otra vez. Otra vez ganó la ignorancia porque sigo jugando. <risa> Pero, pues, digo, ahí les dejamos ciertos consejos. Títulos, este, de videojuegos, hay muchos. Eh, yo optaría por juegos de de mundo abierto para que, para que así, este, abran un poquito su horizonte. Pero, pues, eh, ahora sí que depende del gusto y ahí vean las opciones. Hay opciones culturales, hay opciones de aprendizaje de videojuegos, etcétera, etcétera. Mencionamos algunas, pero, eh, conforme pasen los días van a salir más. Así mm. que. No se esperen, no no entren en pánico, no no compren harina y sopas maruchan y dejen eh, a los demás sin nada. Entonces, pues yo creo que hay que finalizar eh, este bonito podcast, así que sus últimos comentarios, este buen Michael. Y, pues, no sé pues qué.
0: muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos en este bonito Reset Lounge, um, ya somos 30 millones de jugadores en Warzone, en Call of Duty la temporada 2 ya va a acabar en 17 días, así que si quieren igual desbloquear sus sus niveles, pues ya lo pueden hacer yo no me preocupo porque ya lo acabé este, maldita obsesión, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima Así
1: es, muchísimas gracias Michael, Eduardo, anuncios parroquiales y despedidas eh, pues
2: bueno, chicos, ya saben que los esperamos el sábado a las 6 de la tarde para eh, Centinela de Control. Toda la información sobre el mundo de los esports, aunque ya están medio retomando algo, acciones. Algunos todavía nos faltan muchos eventos. Y pues, para saber cómo entretenerse durante esta cuarentena, nos, eh, síganos en redes sociales arroba resetmx en Twitter y reset.t en Facebook. Y sigan, eh, bueno, visiten el sitio resetmx.reviews para eh, pues, enterarse de todas estas diferentes plataformas que están eh, teniendo contenido gratuito
1: así es muchísimas gracias Eduardo y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo a través de la plataforma de Facebook Live eh, recuerden que grabamos todos los lunes a las 9 y media hora de la Ciudad de México entonces si están en casita que lo más seguro es que sí estén pues nos estaremos viendo la próxima semana para hablar de esto de videojuegos, coronavirus y más así que nos vemos, hasta la próxima Adiós.
0: Bye, bye. Presidente de papel higiénico. ¡Uh! <risa>